0: Homoshiroi. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omo eu sou o Luiz Onze e este é o podcast onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que... O Muxiroi é um podcast que pertence ao feed do Papo de Louco. Para saber mais sobre esse e outros programas nossos, você pode acessar www.papodelouco.com ou seguir a gente lá no Twitter, que é o Papo de Louco Underline, ou no Instagram, que é Papo de Louco Underline Podcast, ou nas nossas redes sociais pessoais que a minha é arroba lá no instagram e no episódio a gente está aqui para falar sobre um assunto um pouco obscuro para nós aqui no ocidente né sobre a cultura pop japonesa a gente está aqui para falar hoje sobre os game shows japoneses Televisão, o principal meio de entretenimento nos últimos anos sempre foi uma fonte praticamente inesgotável de diversão e informação para todas as famílias do mundo. Dos tipos de programa, um deles que sempre destacou muito são os game shows. Seja pela irreverência, pela oportunidade de dar condições financeiras melhor aos participantes ou pela tensão e sensação de conquistas que esses programas passam, é inegável o fato de que esses game shows sempre foram uma grande fonte de sucesso e se reinventaram muito com o passar dos anos. Porém, no oriente, esse gênero sempre foi visto de forma distinta pelo resto do mundo, onde as palavras Game Show e Japão sempre trazem expressões de nojo, estranheza e repulsa. Com o surgimento do YouTube, conseguimos ver cada vez mais facilmente o que ocorria na televisão lá do outro lado do mundo, então vem à tona para nós os peculiares Game Show Japoneses. O termo Insano Sempre é atribuído a esses programas japoneses que colocam pessoas comuns ou famosos para realizar provas, desafios e tarefas estranhas, esdrúxulas e nojentas. O primeiro programa desse tipo que se tem notícia no Japão foi próximo da década de 70 e se chamava Gester, e era um simples e inofensivo jogo de mímica, normalmente para adiviar personagens de animes como Speed Racer, Astro Boy e Kimba. Esse programa era o embrião do que hoje conhecemos como Game Shows. E era voltado para o público mais infanto-juvenil, tendo vista que animes eram mais populares entre adolescentes e crianças. Porém, na década de 80, surgiu o primeiro programa que pode ser considerado um legítimo game show. O programa era o Takeshi Castle, que foi um tremendo sucesso e teve mais de 155 episódios e foi adaptado para várias versões ao redor do mundo. Takeshi Kesto colocava um grande número de competidores que tinham como objetivo passar pelas provas impostas pelo programa que simulava uma invasão de castelo, onde o dono do castelo era interpretado pelo renomado ator japonês Takeshi Kitano. O programa foi ao ar entre 1986 e 1990 e influenciou programas como o americano Wipeout e os brasileiros Maratoma do Faustão e o Topa Tudo por Dinheiro do SBT, o que sempre foi um ponto de questionamento referente a estes programas é o fato das provas terem o objetivo de machucar ou humilhar os participantes, seja jogando-os em lama ou água ou colocando eles em situações que geram dor e riscos de acidente. Na década de 90, a dupla de comediantes japoneses Matsumoto Hitoshi e Masatoshi Hamada deram início ao que hoje ajuda a descrever muito bem o que é programas japoneses e bizarrice. Juntos, eles formavam a dupla Downtown e tinha o programa Downtown Nogaki no Tsukai Ya Arade. Era um programa onde as pessoas respondiam perguntas e passavam por provas para conseguir prêmios e pontos, porém o que se destacava eram as punições impostas aos participantes. Desde máquinas de esmurrar testículos, cadeiras que empurravam a cara do participante em direção ao traseiro, até máquinas de estapear o rosto. Outro show que fez muito sucesso no final da década de 90 e início dos anos 2000 foi o Candy OR NOT Candy que consistia em dois objetos idênticos, onde um era feito de doce e o outro era realmente o objeto, e o participante tinha que escolher qual que era o doce e comer, fazendo a graça do programa ser os momentos em que era escolhido o objeto errado, fazendo-os comer sapatos, cabides, plantas, etc. Outro grande sucesso dos game shows é o Silent Library, retratado inclusive no filme Universidade dos Monstros da Pixar. O objetivo? Passar por provas e desafios que envolviam dor sem poder fazer nenhum tipo de barulho, já que as provas se passavam dentro de uma biblioteca. De lá pra cá, muitos outros programas se tornaram populares na internet, desde as famosas provas de soprar barata na boca de outra pessoa por um cano do programa Akei Bingo, das provas escorregadias do genius Shimurazu, até as eróticas e pervertidas provas que existiam no programa Midnight Joshi Kai. Mas a pergunta que fica sobre o assunto é, por que esses programas são tão estranhos e perduraram por tanto tempo? A resposta? Pode estar no público japonês e em você também. Quando falamos que os programas japoneses são estranhos, pervertidos e bizarros, olhamos para eles com uma estética da nossa cultura, com os pontos de valores que nós carregamos para o que consideramos programas de qualidade, mas se olharmos bem... Estes programas são nada mais nada menos do que tentativas de escape e entretenimento simples, de certa forma barata, que é utilizado para trazer humor e entretenimento para os mais de 120 milhões de japoneses. E você? Nunca assistiu um programa de qualidade duvidosa pelo simples entretenimento e pela facilidade de acompanhar esse tipo de programa? Sem necessidade de pensar ou de ter que interpretar o que está sendo apresentado na tela da televisão? Reality shows, game shows, Programas de imitação, tudo isso entra no grupo de programas de entretenimento fácil e rápido. Porém, estes que nós falamos são adequados para nossa realidade e nossa cultura. Já tivemos exemplos de programas que utilizavam da mesma prática aqui no Brasil para atrair o público e entreter, e que podem ser considerados até mais apelativos que os japoneses. Programas como Fantasia, Coquetel, programa do Gilberto Barros, prova da banheira do Gugu, Tiazinha, lá do programa Gado, Luciano Huck, entre outros. O que devemos sempre considerar quando assistimos estes game shows é que eles são feitos para a cultura japonesa, onde alguns tabus e práticas são totalmente diferentes da nossa, e que não são todos que assistem ou gostam desse tipo de programa. E tal qual como acontece aqui no Brasil, estes shows são feitos para atender a grande massa de público e funcionam como uma zona de escape para a rotina, responsabilidade e problemas do dia a dia.